0: Hej och varmt välkomna till Hundpodden med Kiki och Tage. Idag ska vi prata om unghundar och eh, som vanligt så presenteras podden i samarbete med våra vänner på Furry Friends. Och med mig i studien här idag har jag Karroa Lupo. Varmt välkommen
1: hit! Tusen tack, tusen tack. Kul att vara här.
0: Det är jättekul att ha dig här och du har ju faktiskt varit, vi sitter ju här på Glada yckar i Bromma. Ja. Och Du har ju varit här idag och haft privatlektioner.
1: Ja, men precis. Jag jobbar ju främst med hundar som har problematiska beteenden eh, som etolog och hundpsykolog. Så därför har jag nöjt att få vara här och se eh, lite tid som tätt och ta emot klienter.
0: Simon har du en hel fullspäckad dag. Ja, med precis. Mottagning. Mm. Exakt. Härligt. Det är bra för alla Stockholmshundar med lite <laughs> utmaningar. Ja. ja. Och. Vad har du själv för hundar i familjen?
1: Just nu delar jag ju livet med Krutor, Sunne och Atlas. Och Sunne är en svenskvit L-hund, Krutor är en tibetanspaniel och Atlas är nytillskottet. En sex månader gammal jämthund.
0: Sex månader gammal. Mm. Så dagens tema då, unghundar... Stämmer det in på Atlas? Är han en hund skulle du säga eller är han valp ja,
1: men Han pendlar ju lite mellan de här två livsskeden tycker jag. Han är ju så flamsig och valpig och, och, och så. Men sen börjar han ju lyfta på benet och står och vinglar lite och testar det och man märker att jaktinstinkten har ju tagit vid. Mm. Så att han är på väg in i, i, i unghundslivet Så det är spännande.
0: Ja och det, det där tycker jag är lite intressant, jag får ofta den här frågan, så här, men när, när går de från valp till lunghund och när blir de vuxna och vad, vad skulle du säga är liksom, ett bra svar på det?
2: Oh, det, är det är ju Det är det. på, ja,
0: det på. Ska Vi räkna hur många gånger vi kommer säga att det, det beror på. på?
1: <laughs> Nej, men generellt kan man väl säga som så att stora hundar alltså raser som ska bli stora som alltså vuxna att de utvecklas ju långsammare både mentalt och fysiskt. Mm. Medan små hundraser Jack Russell exempelvis kommer ju utvecklas mycket snabbare fysiskt och, och Uh, mentalt, vilket gör att de går in i ungdomsskedet mycket tidigare. Mm. Uh, men sen är min erfarenhet att det är väldigt individuellt, liksom att vissa hundar mognar mycket snabbare uh, än andra. Vissa är flamsiga och, 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 och kommer in i könsmognaden mycket senare i livet, helt mm. enkelt. Så det är väl som med människor kan jag tänka mig, att det kan skilja sig lite. Mm.
0: Och när skulle du säga att det tidigast börjar gå in i unghundsperioden? Kulrig fråga, Kicke. Vad skulle du säga? Nej, men jag, jag inbillar mig att Tage var ganska tidig. Ja. För när han var ungefär fyra och en halv månad började jag se mm. unghunds ja. Att han började liksom lyfta på benet och kunna vara väldigt intresserad av tikar. Mm. Och också mäta sig lite med hannar och så Just där. Det. Så jag skulle gissa att det är där någonstans runt... Fyra har man som man kan se tendensen sen när det var det ju mm. samma med honom så klart att han var också galet valpi mm. ibland liksom, och så att det kommer ju gradvis och mm. det kommer att gå lite grann upplever mm. jag också
2: Ja, verkligen. Mm. Och
1: där kan jag tänka mig rent könsmogensmässigt, eller man ska säga, liksom, den hormonella utvecklingen. Att det kan ju säkert också, man kanske ser olika mycket av det beroende på var man bor.
0: Mm.
1: Bor man med en hund i, i stan och det är mycket dofter av andra mm. hundar och av löptikar och liknande. Då kanske hunden får en orsak att börja reagera på de här dofterna tidigare. Och vi ser det i större utsträckning än mm. om man bor kanske lite enskilt på landet och det inte är så mycket hundar runt omkring
0: så kan det jag upplever att det också kan påverka om det finns andra hundar i familjen yes. som Oscar som jag hade som daghund tidigare som var en sätter. de hade ju en äldre eh, irländsk sätter också och så länge den irländska sätten fanns i livet då, då var Oscar mm. väldigt mycket mer valpig från mm. att när den äldre hunden försvann då gick han in och, och, och mognade på sig ganska avsevärt Ja, ja det tror jag verkligen kan, kan stämma vi brukar ha någon sån här liten gräns också när det gäller eh, valplek där vi har social interaktion med hundar. då brukar vi säga att vi vill gärna att de inte ska bli blivit mer än fem och en halv månad mm. för att vara liksom någorlunda säkra på att, mm. att de inte har gått in för mycket i unghundsfas när ja. de ska interagera. Ja, på det
1: de blir ju större och starkare och får ett stabilare eh, bett och, och tänderna uh. är, är av annan karaktär också så det är ju uh. jätteklokt. Och det kan man ju tänka på som hundägare också att, att vill man låta sin valp leka med andra valpar så är det bra att de är ungefär i samma ålder.
0: Men om man går in lite mer på det, vad du berättade lite grann där om Atlas, att han fått mer jaktinstinkt och att han börjar liksom börjar se saker hos honom så gör att du mm. tolkar det som att han är på väg i någon slags unghundsperiod. Men vad har man att vänta sig då? Det är säkert många av lyssnarna som vissa har valp och kanske undrar vad som kommer skall. Och så finns det säkert en och annan som lyssnar nu som, som står där med sin unghund som kanske var helt bedårande och fantastisk mm. alldeles till nyss. Mm. Och så helt plötsligt så har det börjat hända grejer att de mm. inte hör riktigt lika bra som de gjorde innan <laughs> eller vad det nu är som händer. Ja. Vad... Ja.
1: Ja, hörseln ska ju egentligen inte rent <laughs> konkret förkämras Men den upplevs ju definitivt som, som att den gör det. För att tidigare inlärda beteenden kan ju kännas helt bortblåsta. Mm. Och hundar reagerar inte likvärdigt på signaler längre. Och egentligen handlar ju det väldigt mycket om en hormonell utveckling. De går in i en könsmångornad och en, en pubertet som gör att hormonerna skenar verkligen innan de stabiliserar sig. Mm. Och det är inte så konstigt att de inte riktigt känner igen sig. Jag tror att det är en otroligt turbulent tid för hundar likväl som mm. hundägare. Mm. För de behöver vänna ser vi vilka de är med alla de här hormonerna i kroppen Mm. för att inte tala om liksom om det är en hund som också lever i en flock eller umgås med andra hundar så kommer ju den bli bemött på ett annat sätt när den mm. börjar lukta könsmåga
2: mm.
1: uh, och, och, och regel, det sociala regelverket kan ju förändras för en hund så det är mycket och liksom, en stor omställning tror jag mm. för många hundar som kan bli lite turbulent och sen blir det ju, alltså instinktspoletten trillar ner, oavsett vad det är för ras så börjar saker betyda saker som vakten eller jakten eller vad det nu kan vara, mm. vallningen uh, och, och det, det kanske inte har betytt så mycket för hunden tidigare och helt plötsligt finns det drivkraft för gycken att förhålla sig till. Mm. Och sen bara att man blir större och, och starkare som hund och man kan mm. påverka mer saker med sin fysiska styrka eller sin snabbhet. Vilket klurar till det för, för, för den som håller i kopplet då. Um, så det är mycket som händer. Jag läste någon studie om hur, hur hanar, unghundar har det dubbla, den dubbla mängden testosteron i kroppen som en vuxen hanhund mm. under den här tidsperioden. Och det är ju en, en rejäl förändring liksom. Mm. Um, mm. verkligen. Och jag tänker ett ord som
0: jag har ganska svårt för både när det gäller barn och hundar det är ordet mm. trots ja. som man ofta hör. Eh, att folk säger att nu är hunden trotsig eller mm. den kommer in i trotsåldern. Om det är barn kanske framförallt man använder det. Men även om hundar hör jag ofta mm. att folk säger liksom att den trotsar och det som jag har så svårt för med det ordet är att jag uppfattar det som att vi tror att hunden gör något mot oss, mm. de trotsar oss men det är ju inte det det handlar om utan det händer ju jättemycket i hunden mm. och eh, de, det är väl snarare så att de kanske knappt är medvetna om oss emellanåt mm. att det inte är liksom riktat mot oss att de inte eh, lyssnar eller bryr sig utan de har så fullt upp med allt annat både mm. saker som händer inom inombords och som du säger också jaktinstinkt och vaktinstinkt och allt möjligt dyker upp och andra hundar blir mer intressant tika blir mer intressant mm. för att de är läckra kanske ja. och hanhundar blir mer intressant för att man måste dit och kanske kolla av liksom, mm. är vi konkurrenter eller är vi bundis eller mm. vad är vi liksom. så att jag tänker att mm, ordet trots har jag
1: Mm. Jag håller med och liksom Slynglar och, 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 och så det, det har en negativ klang mm. Och de här hundarna man kan ju känna så här, Men de, de lyssnar inte längre och, så. Men, och de är omotiverade Men de är egentligen extremt motiverade Och extremt fokuserade Bara på andra saker än oss just nu <laughs> ja. Ja. Så att det är ju lite Till viss del kan det ju vara i rida ut en storm liksom, Men att fortsätta vara har rutiner och, mm. och, och träna och träna och träna. Mm. Men, men går någon igenom en, en liksom känslomässig eller en, en hormonell och därmed också en känslomässig förändring så gäller det också att man har förståelse för det och tålamod för det. Mm. Hela världen luktar ju helt plötsligt annorlunda mm. eh, för en hund som går ut på gatan och helt plötsligt känner de alla dofter från alla de här olika hundarna som, som tidigare bara har varit hunddofter men nu registrerar ju allt från vart i är den där tiken som mm. bor två hus bort och mm. den här andra hanhunden som inte luktar kastrerad och han har ju gått och nosat och kissat över henne. Alltså det händer så mycket, de plockar mm. in så mycket. Och så står vi där och tycker att de ska gå fint i koppel. Och Det ja. behöver vi fortfarande lägga fokus på. av, av liksom Att det blir hälsoskadligt att gå där och slita i kopplet. Men vi måste också ha en förståelse för, för deras värld.
0: Mm. Verkligen. Och där, vad ska man göra då när det här händer? Att helt plötsligt då, så hunden kom kanske tidigare i Europa på den. Och den kanske gick ganska bra i koppel. Och mm. hade inga problem med hundmöten. Och sen helt plötsligt så hänger den längst ute i kopplet när vi möter mm. en annan hund antingen för att den absolut ska fram till alla eller för att mm. den är arg och säger stick och brinn eller mm. och den lyssnar inte på inkallning längre. Och, ja, vad, vad, mm. vad gör man då då, tycker du?
1: Ja, jag, alltså jag tycker att det här är en period där man får vara snäll både mot hunden och sig själv. Liksom. Mm. Det är, det är bökigt och det är mycket. Och jag brukar säga det. Försök få så få fnurr på relationstråden som möjligt och det mm. får vi genom förståelse mm. Så vi inte går i clinch och, och börjar bråka och landar i korrigeringar som, som vi tycker att nu behövs de. De behövdes mm. aldrig med valpen. Mm. För då börjar vi få, få problem med relationen och då kommer en, en tonårskyke söka sig utåt snarare än inåt. Mm. Och det vill vi ju undvika såklart. Mm. Eh, och sen kan jag känna även om valpen har, har kunnat vara lös och kommit på inkallning och nu är hunden högmotiverad och följer spår och liknande. Så lina på. Försök mm. att undvika att hunden får möjlighet att utföra oönskade beteende ur vårt perspektiv och därmed befästa det förhållningssättet i skogmark eller i samhälle eller vad det kan vara. Mm. Så försök att, att minska risken för att, att den får liksom röja loss mm. för mycket.
0: Ja, men det där tycker jag också är jätteviktigt att tänka på att man liksom tänker på att det här är en övergående period yeah. och det vi enda ska försöka fokusera på då är som du säger, liksom bevara en positiv relation mm. och undvika att det hamnar en massa vikter i fel vågskål och ja. lägga förenkla Ja. Hundmöten till exempel. Ja, men, gå inte rakt mot en annan hund. Då, utan ta en båg runt. Och, mm. Det är inte nu vi ska uträtta stordåd liksom, under den här perioden utan verkligen. Han ja, mm, Verkligen.
1: Och sen tänker jag också att det, det som gör att man. Man, man kan hålla sin egen frustration låg i, i det här levnadsskedet tillsammans med, med sin unghund är ju kunskap och veta vad mm. ska jag göra mm. så jag brukar rekommendera alla på valp att gå unghundskursen mm. och ligga i, gå gärna två om så behövs liksom, så mm. att man får och, och, hos någon riktigt skillad och duktig hund, hundinstruktör såklart så att man får redskap kontinuerligt jag har en del kunder som, som går unghundskursen och sen inser de att liksom, de har ett halvår kvar av den här perioden i hundens liv och därför bokar de upp eller fyra privatlektioner mm. bara för att underhålla under en sån viktig period. Mm. Och då lyckas man ju jobba proaktivt så mm. ingenting behöver liksom skena när det händerna Och det är ju ja kunskap är ju liksom nyckeln. Ja, tycker jag.
0: Absolut. Och sen tänker jag att även om man har kunskap, då är det också bra just det här med att ha privatlektioner eller gå på en kurs eller ha folk omkring sig som påminner om att amen, det här är naturligt det här mm. är en, en, en fas som alla ska För jag behöver inte gå längre till mig själv att när taget var i unghundsperioden som värst så jag började tvivla på min egen mm. kunskap ja. som hundägare Kul, ja. när han helt plötsligt gjorde utfall ja. mot en mötande hund och, mm. ja, så att man kan behöva, man mm. kan behöva liksom folk, både att man själv påminner. Sig men också folk omkring sig som påminner om att ja men det, det kan bli så ja. under den här perioden, det är inte hela världen det behöver inte betyda att han kommer att bli en hanhundsaggressiv hund som vuxen utan det är bara en påminnelse till mig själv då i det här fallet att ja, jag får hålla lite avstånd ett tag och jobba lite mer med mm. att hjälpa honom genom de här perioderna eller mötena. Verkligen. Där tänker jag också en, en grej Nu om man väl sitter här med en ung hund så är det lite för sent. Då, men jag tänker redan som valp mm. så kan man ju lägga en grund som man sedan har nytta av när väl hunden kommer in i den här perioden. Så att där kan jag tycka att man kan behöva utnyttja den här första valpperioden där allting går lite, lite enklare mm. till att både lära hunden Även en bra basuppsättning med beteenden som man sen kan använda för att lite guida hunden genom ungensperioden. Det är svårt lära den att gå fint vid sidan under tonåren kanske om den inte kan det innan. Och särskilt om syftet är att kunna passera andra hundar till exempel. Men däremot om vi har nött på i flera månader innan och den har liksom lärt sig att gå vid sidan när jag ber den och så, då kanske kan använda det för att gå en lite snittslad bana mm. <laughs> genom området för att undvika allt för nära möten och sådär. Att hunden känner sig trygg i och känner igen och att den klarar av att göra det trots att det är lite hormondimma mm. ett tag där.
1: Ja, så viktigt. Verkligen. Och, och sitter, om någon lyssnar nu och sitter där med en valp så tänk verkligen på det här. Att lägga så mycket av samspelet och rutinerna som möjligt nu mm. för för den där lilla 10 valpen är, är snart kanske 30 kilo. Och ja. så mycket starkare och större. Mm. Så samspel det är vik, jätteviktigt att få till det i början. Och sen, eh, om, om man nu sitter med en unghund snarare och det börjar ske något alla olika håll så, så får hjälp att hitta den här måttstocken när det är precis som Kiki säger, att äh, men det är bara ha lite is i magen och förståelse. För det här är ändå oss alla med, med unghundar. Mm. Att de hittar på saker som, som man kanske inte är helt stolt över just det här då. Mm. Mm, men också kunna skilja på på det och när när har vi faktiskt ett problem framför oss som hunden ja. behöver hjälp med för ja. om vi inte tar tag i det i god tid så kan det ju utvecklas och bli värre och värre och då blir det mm. jättesvårt så att, mm. och den där måttstocken är inte så, så lätt eh, att se när, är det bara, eh, när kommer det här gå, bara gå över av sig själv och när måste man verkligen ha, ha hjälp
0: ja. Och där, där tycker jag också är viktigt att poängtera att även om jag tänker att mycket av det går, liksom många beteenden går över av sig självt så gör de inte det om man utsätter dem för det mm. hela tiden. Så att en hund som till exempel då gör utfall mot andra hundar, ja det kanske kan gå över av sig självt om man hjälper dem i hundmöten att liksom hantera dem på ett lugnt sätt. Mm. Men om jag hela tiden går i för tajta hundmöten så att det blir utfall dag ut dag in, då är jag ganska övertygad om att på de allra flesta hundar så kommer det att bli ett beteende som lever kvar även upp i vuxen ålder. Så Ja, det är en klok aspekt. Du berättade förut om att du brukar rekommendera en lite visualiseringsövning
1: när man har valp. Just det. Eh, den är ganska enkel egentligen. Ja. Det handlar bara om att sitta där med sin valp och sluta ögonen och visualisera den där valpen som vuxen. Hur stor blir den och, och hur kommer den bete sig när den är fulla av hormoner- och iver och kraft och driv? Liksom? Och hur vill du då att den hunden ska bete sig i olika sammanhang? Um, och sen liksom blicka tillbaka på den här lilla valpen som sitter där framför en- och, och, och inse att det är nu vi, vi liksom lägger grunden för goda vanor och, och, och bra rutiner- hur vill vi att, att den här 35 kilos hunden, låt säga, som vuxen ska agera när det kommer infolk genom dörren eller, eller när man möter dem på gatan eller när man sätter sig ner och äter mat eller vad det nu kan vara. Mm. Um, så att man är, är konsekvent och, och guidande och verkligen visar hunden rätt i de här lägen när den är sådär liten och när det inte är något större problem om den rusar rakt fram och på och över och ska hälsa på allt och alla. Mm. Men när den är, är stor och gör det så blir det ju lätt ett problematiskt beteende ur vårt perspektiv. Men vi har ju har vi tillåtit det när den är liten så är det ju inte ur hundens perspektiv gör han eller hon inget fel utan Nej. den gör ju bara som den alltid har gjort den har bara råkat bli större. ja.
0: Och, även, och det kan ju också vara så att det kanske inte ens är en storvuxen ras utan att vissa saker tycker vi är ja. gulligt när en valp gör men mm. sen helt plötsligt så börjar den bli mer vuxen och det tycker vi inte är lika gulligt längre mm. och även där kan det vara viktigt att lägga mm. liksom, ha den där visionen om vad vi vill. Jag kommer osäkt att, att tänka på mina söner. Ja. <laughs> mina människosöner. Människo ja. <laughs> det är alltså det är precis samma sak där och jag vet särskilt min yngsta då, han är 19 nu och jag vet inte hur förtjust han är att jag pratar om honom <laughs> i sådana här sammanhang men, <laughs> men där där han hade lite stökig period i sin tonårstid och där känner jag ju att jag hade otroligt mycket att vinna på att jag hade lagt väldigt mycket tid på att försöka hitta en bra relation med honom innan mm. det och tack och lov att jag hade gjort det för då hade jag ändå chans att kunna på mm. något sätt guida honom genom den tonårsperioden som, yes. där han hade lite tuffare hormonellt och mm. att kunna liksom, så här, och jag tror att börja bygga relationen där, yeah. det hade ju varit helt omöjligt yeah. men i och med att man har lagt en grund innan och som du säger, vissa rutiner som man kanske håller på mm. eh, det finns ju en period i både egentligen valpens liv och i våra barns liv där vi är lite yeah. idoler för dem exactly. och sen helt plötsligt avtar det där. <laughs> Jättekonstigt. <laughs> ja, men då kan man ha byggt någon slags liten grund där mm. man kan upprätthålla de viktigaste grejerna under den här perioden och sen kommer man ut på andra sidan. Nu är han 19 så nu börjar man tycka att man mm. är ganska okej igen. Mm. Samma sak med Tage som nu äntligen har blivit vuxen här mm. vid fem års ålder. Mm. Även om du frågade när du kommer hur gammal är han egentligen?
1: <laughs> <laughs> som vuxen. Ja, och glad. Vuxen. Ja. Ja, underbart. Och det är inte helt fel att göra liknelser med, med människan Vårt limbiska system ser, är snarare lite hundens och, och även liksom könsmognaden och puberteten och liknande. Så att det är inte helt dumt. Och det får man också tänka på alltså tonår, människor tonåringar som mm. blir eh, riktigt problematiska eller vad man ska kalla det. Blir utåtagerande eller, eller liksom får alla får besvär. Nu pratar vi inte om kikisån längre. <laughs> <huvudtaget>. eh, men att det oftast är någonting som har börjat när de var varit barn. Någonting mm. har liksom emotionellt blivit jobbigt. Och så kommer det en reaktion på det i, i den pubertala tonåringen. Och det är ju precis samma sak med, med våra hundar att upplever de saker eller utsätts för saker så kan kanske en liten valp inte bli reaktiv och utattackerande direkt. Eh, utan minnena läggs på lager och det emotionella systemet standardiseras liksom och, och kalibreras efter sina upplevelser som den har som valp och sen som hund när hormonerna är med där och, och, och spökar, så vågar hunden agera utåt. Den där mm. rädslan eller osäkerheten som kanske bara fick valpen och krypa in lite bakom benen på henne. Men, mm. men sen som ton, tonåring eller som unghund då, så står den längst fram i kopplet och, och gapar. Mm. Men det är inte där egentligen det började, utan det började mm. i valpen som fick orsak att bli osäker. Så vi ska vara rädda om våra valpar känsloliv, det är väl poängen igen. Ja. Mm, det där
0: ser jag ju ganska ofta när folk kommer hit med eh, hundmötesproblematik till mm. exempel på en lite äldre hund. att Ofta är det någonting som har hänt ganska tidigt. Mm. Men att det har inte ställt till problem då. Nej. Utan problemen kommer så småningom.
1: Och det kan ju vara delvis handla om att den har varit med om någonting som, som har skapat osäkerhet. Men det kan ju också vara så enkelt som att man har låtit hunden gå fram och hälsa på andra hundar i koppel på promenaden. För det har ju varit, man har tänkt att det är liksom en del av socialiseringen och så har man gjort så med valpen. Men sen när den blir större och starkare och har helt andra hormoner i kroppen så blir det inte bara att springa fram och åla runt lite utan då är Helt annan kaliber med bilden.
0: Ja, där tänker jag också att för det är många saker som händer i valpen när den går över till att bli mer ung hund och sen så småningom vuxen. Och bland annat så, så är min bild, nu är du som är etolog då, men, så du får rätta mig om jag har fel, men min bild är att valpar generellt är ju mer sociala mm. än vad vuxna hundar är. Ja. När det gäller liksom främmande hundar man möter på promenaden
1: och sådär. Absolut, och det där sociala behovet kan ju skifta. Och förändras oerhört och speciellt med, med äldre seniorhundar där det mm. minskar ännu mer. Mm. Och då det gäller verkligen att matcha hundens vänner väl beroende på vilket livsskede hunden är mm.
0: Ja men exakt. För jag tror att det, det är också någonting jag ser mycket av. Att hundägare liksom tror att bara för att deras valp är väldigt social och vill mm. hälsa på alla hundar och alla människor. Så tror de att det är dess personlighet som kommer mm. sitta i resten av livet. Men det är ju inte säkert att den vill Nej. och jag det är ju också lite lika med oss människor upplever jag att människor blir också, oftast är vi mer sociala när vi är mm. unga mm studietiden och så vidare mm. så vill man mingla med allt och alla. Och sen så jag som börjar bli lite
1: medelålders på. Jag känner att
0: det är ganska skönt med de vänner jag har.
1: Den ja, lilla, lilla klicken liksom ja, de som är riktigt nära. Absolut. Ja. Och, det... och så kan
0: man tänka sig att lära känna några nya men man mm. kanske inte eh, har samma sociala behov som, Nej. Ja, men som min tonårsson där mm. till exempel för några år sedan. Liksom. Att det, ja.
1: Absolut, det tror jag också gäller hundar. Ja. De är tryggast med sin lilla sitt lilla gäng, och det behöver inte vara att man har fler hundar det kan ju vara att man har en kompiskrets liksom. ja. en hunden har en vänskapskrets ja. och det räcker bra med. men som valp så kanske den hade ett, ett annat intresse av allt och alla
0: ja. En av anledningarna till att jag valde att byta hundfoder och till att jag vill fortsätta jobba med företaget Furry Friends det är att vi delar viktiga värderingar Precis som för oss människor så är ju maten vi stoppar i oss viktig och såklart nyckeln till ett friskt och långt liv vi är ofta noga med vilka ingredienser som finns i produkterna som vi själva äter och detsamma borde ju gälla för våra fyrbenta vänner. Furry Foder är framtaget med några av Sveriges främsta veterinärer och nutritionister för att passa alla hundars olika energibehov och ålder. Alla foder är även spannonsfria och tillverkade i Sverige med näringsrikt innehåll från försiktigt lufttorkat kött från lokala slakterier. Ingredienserna har en så hög kvalitet att Fur Friends kan garantera att det smakar gott. Så gott att de faktiskt har en smakgaranti. Det vill säga att tycker inte din hund om maten så tar de tillbaka den helt utan kostnad. Men eftersom jag har hört så många äta och tycka om fodret och även tag älskar det så tror jag att även er hund kommer tycka om det. Vill du få hem ett gratis smakprov från fodret? Ja, men då går du in på FurFriends.com och fyller i formuläret som poppar upp superenkelt. Så kommer Furry Friends duktiga fodonådgivare att kontakta dig så att du och din bobe får testa. Jag tänker det händer en massa saker då i hunden när, när den går över från valp till ung hund. Och vad, liksom, jag tänker att våra roll blir mycket att kanske tillgodose hundens behov och lägga lite för att ta så smidigt igenom den här perioden som möjligt. Men vad, vad är det i liksom, behovsbilden hos hunden som förändras?
1: Mm, där tänker jag lite, jag, jag vill dela upp det lite i så här emotionella behov, fysiska behov, mentala behov. Mm. Om man tittar på de fysiska behoven så har vi ju en individ som har blivit, blivit större, färdigväxt, starkare, snabbare och rörligare. Eh, som, som kommer vilja utlopp för det och utmana sin kropp på ett annat vis för, mm. att, för att den funkar på ett helt annat sätt. Så fysiska behov ökar ju och lite självklart beroende på vad man har för ras. Vissa behöver ju verkligen få ett gediget utlopp som, som unghundar mm. som är direkt olämpligt för dem att ha som, som valpar. Um. och där tänker jag där finns ju, alltså det är ju väldigt svårt att få något
0: tydligt svar tycker jag hur mycket man ska motionera en hund mm. om jag förstår så finns det ganska lite forskning kring det där mm. eller en valp tänker jag på då, hur mycket man ska motionera en valp och en ung hund mm. och där tror jag att det finns en bild idag som jag tror är lite gammaldags mm. att vi ska motionera väldigt, väldigt lite ja ända upp till ett, ett och ett halvt års åldern. Mm. Och där om jag förstår saken rätt så börjar väl peka mer och mer på att ja, men de kanske har ändå lite större behov av, mm. av rörelse än vad vi kanske tidigare har trött. Mm. Eller vad som är den allmänna bilden. Ja, verkligen. Då, då kan man ju lura sig lite på att man hör då folk som säger att man ska motionera mm. minimalt och så har man ju plötsligt en hund som har väldigt stort fysiskt behov. Det funkar bra i valpåren och då mm. Men sen byggs det ju på efterhand. Ja, men verkligen.
1: Och skilja det på, vad är det för typ av rörelse? En valp som behöver tulta runt på olika underlag och lära känna sin kropp och koordinera sig men inte ska liksom blastas hårt på hårt underlag och undvika vissa saker som, som hopp eller, eller så. I allt för stor utsträckning. Men den här perioden, det går ju så snabbt. Mm. Så det är en viss tid där tillväxtzonerna är så liksom särdragna och sen börjar de bli stabilare och stabilare. Och håller man då igen så skapar man ju en frustration. Mm. En annan fysisk förändring är ju behovet av vila som mm. valpen har ett stort behov av och där unga hunden tycker jag, de flesta unghundar, de sker mellan vara under- och överstimulerade och övertrötta eller liksom ja. har tog för mycket energi. Men där man också behöver vänja sig vid att hunden kommer inte sova lika mycket. Den ja. kommer behöva få ut och, och vara aktiv både mm. fysiskt och sen också då mentalt såklart.
0: Mm. Mm. Ja, för där är ju också om man tittar mer på den mentala biten då så får de ju större behov av att jobba med huvudet och mm. nosen och allt som den är liksom skapad för att jobba med och mm. Där beror det lite också då på vad man har för hundtyp tänker jag. Ja. Eller ganska mycket på vad man har för hundtyp. Mm. Har man som jag då skaffat sig en beagle då får man acceptera att då är det både mycket fysisk aktivitet mm. och väldigt mycket nos som behövs. Mm. Uh, för att han ska vara harmonisk.
1: Mm. Ja, och de, de har ju greppat liksom i den där åldern när, när instinktspoletten börjar trilla ner som ung hund att jag är ett rovdjur jag är, är liksom en hund ett hunddjur och sen så börjar man ju också förstå vad de är för ras och vad, vad de har för ursprungliga och historiska gör och mål. Och, och där vi verkligen har avat fram och förstärkt olika typer av instinkter och, och därmed också känslor för olika saker som en vakthund som helt plötsligt inte sitter där bakom längre utan gärna bredda sig och ställa sig fram och, mm. och bröstar upp sig. Mm. Och där det, det är ju jätteviktigt med både brikning liksom ut ett logiskt perspektiv och, och tillgodose Eh, hundens beteende behov som art, men, men även då som, som ras, så man inte missar den biten. Och där måste man verkligen veta, vad, vad, har, jag, vad har jag köpt för något? Ja. Vad kommer den här ycken behöva mm. göra? Mm. Jag märkte det på min, nu har jag ju mycket jakthundar och haft mycket brukshundar tidigare, men på Tibben märkte jag bara att han, han kommer inte med som en omplacering, men han hans behov av att speja och spana ökade ju under den här mm. tiden. Där han ville sitta högt och titta länge och stanna Just på promenaderna och hitta utsiktsposter och, och stå och titta och speja mm. och spana. Um, och hade jag bara skyndat på honom i det så hade det nog blivit en frustration mm. för honom. Och med en annan hund som en brukshund så handlar det verkligen om att, att jobba dem och jobba dem hårt. De vill ju knega som attans medan en jakthund verkligen behöver få präglas på rätt vilt och jagas in och mm. få utlopp för den driften som är är mm. mångsidig. Och där tänker jag också att får de inte det, om vi inte förvaltar det där arvet de har och behoven det kommer med, så är ju risken att de i det här levnadsskedet börjar projicera det på, på något annat. valhundarna mm. är ju en klassiker mm. som börjar liksom aja och rusa efter skriptbord och åka i cyklar eller tvärbanan eller vad det nu kan vara, allt som rör sig snabbt. Och det där finns ju alla, alla rasgrupper. Mm. Så, så det gäller ju att verkligen förvaltare, när de står där och bara, vem är jag, vad ska jag göra med mm. allt det här jag vill, jag vill? De vill ju så mycket. Ja. Och, och ja. gå med dem i det och ge dem. Kanalisera det, det åt något ja. håll
0: som är, för skulle man då ha råkat skaffa sig en jakthund men inte mm. jaga till exempel. Ja, det är klart att det bästa är om hunden kan få jaga om den mm. skapar för det. Men om man inte kan mm. åstadkomma det, då får man försöka hitta second bäst och... Mm kanaliserar det på spår eller någonting Verkligen. som liksom ändå kan ge någorlunda utlopp för ungefär samma, mm. samma beteende. Ja,
1: och vet man att det, det här är en kompromiss liksom? för det kan det mm. ju bli med vallhund också att man, mm. man köper, köper den en utställningslinje och man tänker man ska hålla på lite mer agility och, och utställning och så och så är den högt motiverad att valla. Mm. Om man försöker liksom hitta sätt att ge en substitut för det så kanske den ändå inte riktigt blir helt nöjd och då, mm. då behöver man bara veta med sig att den här hunden får kompromissa mm. och, och det är inte gyckens fel. Det behöver man bli... ännu större förståelse för Exakt. att det kanske blir lite tufft ja. för dem i ungdomsperioden. Ja men verkligen, ja. det är ju vår, våra val, det är vi som väljer raser och, ja. eller raser raskorsningar.
0: Jag tänker, du var inne lite grann på det här med eh, att de fysiska behoven förändras. Jag tänker, är det något annat man behöver tänka på med det fysiska?
1: Montan tänker ju på att det finns ju vissa saker. Alltså som, som valpägare vet man att. Att valpen mm. behöver ha den här tolv och, och, och sprutan si och så. Men, men som ung hund behövs det ju inte vaccinationen, booster. Mm. Eh, och, och när man på tal om det så är det ju också läge att börja kolla över de skeletala förutsättningarna. Alltså höftledsröntgen, armbågsröntgen och på vissa mm. raser mer än andra. Kontrollera patella. Mm. En del är eh, benägna att ha problem med lcs eh, och sådana saker. När hunden väl är väldigt färdig vuxen de här tillväxtzonerna är som de ska, det är ju först då det läge att, att ta de här röntgenplåtarna. Mm. För att veta, vad har min hund för fysiska förutsättningar? För att om man är tidigt på det, skulle man nu ta i ha en hund med dåliga höfter. och man är tidigt på det och kontakta en fysioterapeut och liksom bygga upp en stark muskulatur, mycket lednära mikromuskulatur. Så, så har ju den eh, hunden förhoppningsvis en bättre chans på ett fullgott liv. Mm. Så det tycker jag är... är och man kanske
0: också då kan använda den kunskapen för hur vad man riktar in sig på för aktiviteter och mm. har man en hund med lite begränsad fysik så kanske man inte satsar på agilitet mm. eller någonting som är väldigt fysiskt utan mm. andra aktiviteter tänker jag.
1: Verkligen och man får ju också, skulle hunden utveckla någon typ av stressproblematik och då har man ju koll på den fysiska statusen sen, mm. sen innan och och det som är så bra att ta de röntgenplåtna är att, att skulle något bli, blir, ett rörelsemönster blir obalanserat så har man ju röntgenplåtar att jämföra med om man behöver ta dem igen vid ett senare skede i hundens liv så det, det tycker jag är en bra grej att göra oavsett mm. vad man har för, för ras och, 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 och även om man har blandraser mm. även om det inte är liksom, eh, data som man vill ha in och, och checka om hunden är liksom avelsbar eller inte så är det, handlar det om den individen mm. tänker jag
0: mm. Sen tänker jag på det här med en fråga som ofta kommer upp också under den här tonårsperioden när man kanske tycker att hunden är eh, lite utmanande. Så här, Det här med kastrering då? Nu ska inte vi ägna ett helt avsnitt här åt kastrering för att Nej. det är ju egentligen ett kapitel för sig. Ja. Men eh, vad har du för tankar kring det? Kastrering av en ung hund? Mm.
1: Det är ju ett klurigt ämne, absolut. Alltså vissa hundar som, som, som verkligen lider av en, en könsdrift och, och de har en uppsjö av olika problematiska beteenden. Där måste man ju faktiskt titta på hundens hälsa och vad, vad utvecklas den till för, för vuxen individ om den får gå runt i det här stresstillståndet mm. ehm, och vilka beteenden kan befästas om... om de här beteenden är hormonellt betingat och man ja. inte reglerar ner det. Liksom. Nej. Så.
0: Men, men det är det jag tänker också då, att det är många som får rekommendationen att kastrera för alla möjliga ja, olika typer exakt. av problem utan att man har en aning om om det är kopplat till, till testosteron mm. eller inte. Liksom. Och då, då får man ju vara lite försiktig.
1: Väldigt försiktig mm. för att det finns ju alltid en risk om man tänker på att testosteronet har mycket med mod och, och liksom att våga utmana och ta för sig och och kapar vi det eller reducerar det det finns andra organ i kroppen som, som producerar testosteron men reducerar vi det med en kastration och hunden egentligen är rädd och osäker och det är därför den bröstar upp sig eller, mm. eller skäller eh, på, på folk eller hundar så är ju risken att hunden faktiskt blir osäker och räddare. Och då förvärrar mm. vi ett problem. Och i det en operativ kastration så kan man inte gå tillbaka. Men även om vi provar en kemisk kastration som, som många tänker att ja, men det kan man ju testa. Och, och det kan man ju kanske göra. Men vi förändrar ändå eh, det hormonella systemet. Och mm. det kan ta lång tid tills det där går tillbaka. Och för vissa hundar går det inte alls tillbaka. Till Nej, plus att de kan
0: igen. ju få en massa negativa erfarenheter under en ganska känslig period i livet också. Verkligen. Jag. Så,
1: ja. Så jag tycker att det är ganska få fall där, där kastration är lösningen liksom en tidig kastration är, är lösningen mm. Um, mm. Mm. Det, är, det är ingen standardlösning och det finns mm. risker
0: såklart mm. Det delar jag uppfattningen också att det är sällan som, det är återigen det här med det beror på, ja. att det är väldigt svårt att ge en generell rekommendation kring kastration. Då ja. ska man verkligen fundera på varför vill man vill kastrera mm. hunden mm. och så
1: får man avväga från fall till fall och se om riskerna
0: eller fördelarna mm. överväger.
1: Mm. Jag jobbar med ett fall för några månader sedan. Det var Bichon Frisea som han rymde titt som tätt från sin tomt. För mm. han skulle bara in till alla andra hundars tomter mm. eh, och, och, och kolla. Och gärna där tikerna bodde. Och han sprang fram och tillbaka. Eh, han, han gick ju ingenstans förutom till de här tikerna. Eh, men det där gick ju att lösa med ett, ett säkerhetsstaket. Men det tydde ju ändå på, på någonting. Eh, och sen hade han perioden när det var löptikar i området. Där han mådde jätteroligt. Han åt mm. inte. Han stod bara och mm. hylade och gnällde. Eh, och de, de klockade ju in liksom vilka tiker löper när. Och, och fick ändå en, en, ett hum om varför han, han betedde sig som han gjorde de här perioderna. Men han bodde på ett ställe där det var mycket leaptikare i omlopp hela tiden. Mm. Så um, han utvecklade till slut en magkatarr av stressen. Mm. Och det är jätteolyckligt. Så där, där, I hans fall så hade det ju varit läge att kasta mm. han mycket tidigare. Mm. Så när han kom till mig hade han ett jättestort stressproblem som, som eventuellt hade kunnat... Eh, Undvikas med en tidig kastration. Men det är ju verkligen inte liksom en standardlösning på något sätt och vis. Och det är alltid lätt att vara efterklart. Tika Tikar då och kastrering av dem? Nu är vi inte inne på ett intressant ämne tycker jag. För det pratas inte så mycket Nej. om det. Eller tika-aggression. Man pratar om om aggression, ja. Men man pratar inte så mycket om, om tikar som kan bli rätt skarpa. Vaktbenägna när de går in liksom, i, i efterlöpet. Och skendräktigheter som spökar och och liksom energi och ork som dalar och vissa lider ju oerhört mycket av sina, sina löp mm. inte bara, bara liksom hormonellt och hur det påverkar känslorna och beteendet, utan att de får verk också verkligen mm. få ont under de här perioderna mm. så det är intressant och det är väl samma där det finns väl inga standardiserade svar eller rätt och fel och det finns risker med en, en, en kastration av en tik också mm. men de, de påverkar ju oerhört mycket av sina hormoner såklart mm. och, och in, vissa individer mer än andra vissa verkar knappt märka av det mm.
0: Jag tänker då under hela den här unghundsperioden, det, sitter man nu mitt i det hela så tänker man kanske frågan då, var, hur lång tid är de unghundar? <laughs> och hur, hur lång tid tar det innan det går över? Och Min erfarenhet är att det är ju inte så att de tjufft kommer in i unghundsperioden mm. och sen så helt plötsligt är det över utan det kommer att gå lite grann. Mm jag tror Skulle jag generalisera lite skulle jag säga att ja, men det, det går oftast, det är oftast ganska relativt enkelt fram tills de är en, runt 5-6 månader. Sen kommer de in i någon period som mm. är lite omtumlande, så här, runt 6-7 månader. Så blir det lite bättre igen. Mm. Och sen så upplever jag att de allra flesta söker hjälp med någon form av problembeteenden när hunden är mellan, kanske strax under ett år mm. och så upp till eh, någonstans runt ett och ett halvt år. Mm. Sen därefter tycker jag att från de flesta hundar så börjar det liksom bli lättare och lättare mm. att hantera tillvaron. Är, är du av samma ungefär uppfattning mm. eller har du någon annan? Ja, men
1: Jag fint? håller med och, och med de riktigt stora raserna så brukar det förlängas lite så du kanske ja. är uppåt upp mot en två, två och ett halvt då, då. Ja. Men jag håller med, med det. och det är intressant när du säger att liksom den här lite jobbiga perioden kommer när de är runt 6-7 månader. Mm. För där, det är ju oftast den här, eller på jaktsundersidan så säger vi att det är då den här jaktpoletten trillar ner i liksom ja. huvudet på dem. Och det. och det är väl att likna med att det är då instinkterna växte eller de här mm. rastypiska drivkrafterna. Mm. Mm. Så en go -till är ju att förvalta dem i det skedet. För det är ju just då de står där i startgrupparna och liksom gasar motorn och bara vill, vill släppa på, på kopplingen och dra iväg. Mm. Och de vet inte riktigt vart så att bara jobbar jobba de ja. Är det arbetande hundar så jobbar de. Ja. Då, då blir och, jag, det och det
0: tänker jag kanske även då med rena sällskapshundar. Men då kanske man istället för att eh, öka på och göra mer vad ska man säga, lidnadsträning eller mm. liksom följsamhetsträning just då, då kanske tvärtom. Mm. Va, låt dem köra godisök hoppa mm. upp på stenar. Liksom, alltså mm. få jobba fysiskt och mentalt under en period mm. med sånt som de tycker är roligt. Mm. Snarare än att, att vi håller på att trägla med den där... Eh, vardagsbeteendena som inte mm. funkar längre. Mm. Eh, det är ju klart att man kan träna vidare på dem också, men, mm. men kanske framförallt i utlopp för lite nos, nosarbete och sådana saker. Mm. För ja, man, det är ju så, även om det inte är en jakt, alla hundar har ju någon form av jakt- och nosbehov att jobba med.
1: Och man tänker ju oftast att det man vill åt när hunden står där och är vild och, och vacker och galen eh, så vill man ju åt lugnet och så börjar man mm. jobba med passivitetsträning. Ja, men i min värld så, så var den hunden behöver är ju ett ett gediget utlopp. Två, mm. öva på impulskontroll i andra mm. sammanhang än där vi har problemet. Och tre, därefter när impulskontrollen är, är, liksom, det är en dynamisk förmåga så när den är upptrymmad, då kan vi komma in i, i avslappning och ro. Mm. Så man inte börjar i fel ända. För det, mm. blir, det blir inte hållbart på något sätt.
0: Ett misstag som jag tycker är lätt att hamna i det är ju att man, om man har en väldigt aktiv hund att man försöker liksom få ur en med bara hög energiaktiviteter. Men att det kan backfire lite <går> om man inte också ger en mycket mental stimulans. Och, mm. och kanske lugnar fysisk aktivitet. inte nödvändigtvis mm. fokus på att, eh, jag håller med där om att de behöver ju liksom få rusa av sig och lätta mm. på trycket. Men det kanske inte är det vi använder för att sen få ur dem ordentligt. Så då behöver vi kanske eh, jobba på med lite mer lugnare fysisk aktivitet eller mental mm. stimulans eller så för att sen göra möjlighet att kunna koppla av. Det blir lätt att man drar igång och drar igång och drar igång mm. och så har de sen ännu svårare att varva ner.
1: Mm. Det behövs en balans hela tiden. Mm. Det är lite gin och i det hela att liksom storma loss och sen samla sig. Mm. Storma loss och samla sig. Mm. Så absolut, den är jätteviktig. Och verkligen titta på olika aktiviteter som också är olika... De, ja, Hunden går upp på olika mycket stress beroende mm. på vad det är den får syssla med mm. och där man kanske vill varva gillet in med sportträning eller med mm. parkour eller något liknande mm. för att få, få alla delar så att man får en, en nyanserad hund och inte bara en uppskruvad hund för det är ju aldrig, mm. aldrig bilden.
0: Nej. Sen brukar jag tänka så också när, när det gäller det här med aktivitet för hunden, så om jag tänker till exempel på taget så det han har störst behov av om och må bäst av att ha själv självdriv eh, i det är ju allt som har med nosen att göra och mm. även fysisk aktivitet. Och då försöker jag ge honom mycket och det är för att han ska liksom få, få utlopp för det som han är bra på och vill ha mer av. Mm. Sen har jag valt att också hålla på med rallerydnad till exempel och mm. tricksträning som mer är, det är ju hans svagheter. Mm. Eller så. Det är, en beagle är liksom inte gjord för att eh, samarbeta och eh, intensivt med sin före. Den ska ju jaga självständigt mm. i timmar. Mm. Och då har jag valt att ja, men då jobbar vi med några sådana grejer också men det är ju mer för min skull för att mm. jag tycker att det är viktigt att ha den här följsamheten och samarbetet och så har vi fått liksom lägga upp det från grunden. Mm. Och där tänker jag att man kan fundera på, liksom, vad, vad har min hund lätt för det ska ju självklart mm. ge jättemycket av liksom, för det är ju troligtvis det som den är mm. menad för och det är där den kan få ut för sina behov, men också då någonting där man kanske jobbar med det där som är lite svårt mm. uh, och då lägger upp det så att det också blir lätt och roligt men mm. att man börjar från, från mm. grunden liksom
1: och också tänka på att liksom hundens energikvot, om man tänker på belastning istället kanske för en energikvot att hur belastas min hund? Fysiskt, var är en optimal liksom belastning som inte blir en överbelastning? Eh, mentalt, var är klurigt och svårt nog? Och vad, vad liksom tömmer den här, det här eh, intellektet på ett skönt sätt? Mm. Men också den emotionella belastningen. Mm. Eh, och i någon av de här tre, tre staplarna för höga så kommer ju det sabba balansen. Mm. Så har jag en hund exempelvis, nu drar jag bara ett exempel att en hund som går på hunddagis mm. eh, och den trivs inte riktigt. i mycket stå och stök och, och, och där mår inte väl där. Så den blir väldigt emotionellt belastad av vad där mm. och och sen så är den hårt arbetande ras så därför har man en hög liksom motionsnivå på den hunden. Och sen så gillar man själv att domna med lite mind games och så även liksom mentalt utmanar man den. Då blir ju den hunden överbelastad mm. och stapen först vi vill dra ner erdjuren emotionella som har fyllt stresshinken mm. mest och då får vi ner den då kanske hunden har ork nog till all den här motionen och mm. till, till liksom den mentala utmaningen men det måste finnas en en balans för annars får vi ju bara en överstimulerad hund mm. där, där stressen är det, det vi ser och där gäller att inte tolka det som att den här hunden behöver ju mer mm. um, så det kan vara bra att kartlägga liksom, hur belastas min hund mm. vad är vad är det här
0: mm.
1: om vi skulle summera ihop det här då
0: vad, vad skulle du vilja ge för råd liksom, till eh, de hundägare som sitter hemma nu och har en, <går> en ung hund som klättrar på väggarna eller, eller helt plötsligt börjar göra utfall på promenaderna eller inte kommer på inkallning längre eller vad det nu kan handla om?
1: Det, kon det konstiga är att det jag vill säga är njut, för jag älskar unghundar, de är så jäkla crazy, de är ju bara underbara och, och helt plötsligt så är den vuxen och lite tråkigare och... och... Ja, de är ju som tonåringar. liksom. Ja. Det är ju så mycket driv. Och de ska på Rayfest och de ska köra Epa. Och de vill att vi <skratt> köper ut dem på systemet. Våra hundar och så sig. Och, och skilder nästa. Och det där är ju... De, de, våra hundar har ju, har ju rätt att känna allt så. Och vara mm. sådana på något sätt och vis. Så, så njut också. Var ja. inte bara frustrerad utan <laughs> le lite åt all, all den här galenskapen för det är något fint och det är något hälsosamt och nyttigt ja. eh, i alla de flesta hund, unghundar som ballar ur totalt. Ja. Um, mm, så njut. Och även om du då har en unghund som kanske inte alls vill åka till skilda och köra Epa utan en som sitter <laughs> tyst och stilla och, och sticker någonstans och snarare blivit lite blyg och osäker under den här perioden så är ju det också... En respons på en emotionell liksom, barodalbana. Så att alla behöver mm. ju inte bli, bli hårdrockare under den här tidsperioden. Mm. Men ut och stötta och hjälp och, och guida. Mm. En vacker dag står det där med en vuxen mogen hund som förhoppningsvis kommer ihåg allt du lärde den som valt och allt du trägglar med under ungdomsperioden Och som troligtvis är lite tråkig. <laughs> <laughs> ja, det låter underbart tycker jag. Och
0: det som jag skulle vilja bara lägga till då, det är att Ja, men, tycker att det här börjar bli övermäktigt ha lite is i magen ja. omplacera inte hunden nu liksom, utan försök lägga en plan, ta hjälp antingen att du som vi var inne på tidigare ta hjälp av en hundpsykolog eller ibland kanske du bara behöver lite avlastning mm. för det är klart det kan vara utmanande när det liksom ja. <står> stormar omkring en, även för en förälder eller hundförälder mm. eller mattehusse då så, så det kan ju räcka med att man kanske har någon som hjälper till och eh, passar hunden ibland eller ja. rastar den åt en. Eller så för att man ska få lite antämpning och mm. så orka igenom. Och, och då kommer man egentligen till den sista frågan jag har: då. När, när är unghundsperioden över? Pratade vi om det i början? Jag kommer inte ihåg. Nej, Men jag
1: tror inte riktigt vi sa det. Va? Nej, vi gör det nog inte. Alltså det är väl när vi bustar ut och, så, och har den här mogna, vettiga, kloka individen framför oss som, som har lärt sig ta vettiga beslut själv för att vi har förstärkt dem och guidat mm. rätt. Liksom. Mm. Um, så det är väl då, jag tror man märker det för att mm. det är liksom mojnar på något vänster det är mm. man lättar um. jag, vet, jag hade så
0: här för mig att jag, jag hade liksom en treårsplan för ett tag och tänkte ja. att äh, men han är tre då, ska han liksom lite så här, då, då skulle jag vilja liksom mm. att vi har nått den här visionen som du pratade om i din visualiseringsövning där uh, jag fick lite revidera den planen, Det blev en fyraårsplan. Ja,
1: det är helt, helt okej, okay.
0: absolut. Och, for, och fortfarande så är det ju absolut inte så att han är en exemplarisk hund. Han I bemärkelsen, väl postrad och välartad i alla lägen. Men han är ju som du säger, han är ju helt underbar. Mm. Vi har kommit till en nivå i våran liksom, relation mm. där vi känner varandra och där liksom, vi har koll på styrkor och svagheter och sådär. Mm. Och det tyckte jag var ganska skönt. Men som sagt, det tog faktiskt nästa fyra år innan vi helt landade i att, att jag kände lite att han var vuxen.
1: Och det tycker jag är en ganska bra parameter, alltså tidsmässigt. Uh. Det är inget som över ett kick, utan precis som att det smyger sig på så smyger det sig sakta ut. Och för vissa individer tar det längre, längre tid. Uh. Och jag tycker att det du sa innan var så himla bra kick, Det här när du bara vattnade ur de här känslorna. Det här med att omplacera inte hunden direkt. Det, det, är, det är helt okej okay att känna så. Precis som man kanske sitter med en tonåring och bara när ska du flytta hemifrån? För att jag har typ packat när väskan och letar lägenhet. Det är okej okay att känna så. Man pekar ju inte på dörren och skjuter ut väskan. Mm. och det är samma sak med hunden man, man kan känna så här hur, hur effektivast blir jag av med dig yeah. för du är så jobbig och så går man in på någon annonsmarknad eller, eller så
0: eller man känner sig värdelös som ja. hundägare för det har jag också haft folk som, som går på privatlektioner hos mig och så säger de under lektionerna att det kanske är bättre för min hund att få bo hos någon annan för att mm. jag kan inte göra det den det som den behöver just nu mm. och tvivla på sig själv liksom, i det yeah. läget vilket man kan göra både som förälder Ja. I know. Mm. Och som hundägare, ja. I know. Så det, är liksom, det kan ju både vara att man, ja, man tycker att det känns övermäktigt för en sin egen del. Mm. Men också att man tvivlar på sin egen mm. lämplighet som hundägare. Ja, och
1: känner du så där ute så ska du bara veta att det känner nog alla med en hund från stund till stund. Det är en helt ja. normal känsla. Ja. Och antingen så kommer man igenom det eller så, så behöver man lite hjälp på traven där. Ja.
0: Tack snälla Karo för att du ville vara med och prata om det här spännande temat med mig. Om man vill se mer av dig, vart ska man söka sig då?
1: Nej men mig hittar ni ju på Instagram, Carolina Lupo, eller på Facebook. Och sen skriver jag en del för tidningen Härliga hund, så där kan man läsa mina ord. Mm.
0: Och du skriver jätte, jättefina, härliga, inlevelsefulla berättelser <laughs> om hundar du träffar i egenskap av hundpsykolog. Och så så det, ja, det kan jag varmt rekommendera. Tack snälla. Jag vill också passa på att tipsa om alla våra online-föredrag som du hittar på gladayika.se. Det är både jag och min kollega Cecilia Strömberg som ni hörde i förra avsnittet av podden bland annat som har massa spännande föredrag på olika teman. Så gå in och kolla det. Och självklart så ska ni också följa podden i sociala medier. Både Facebook och Instagram, podden med Kiki och Tage. Och så får ni jättegärna följa mig också såklart på Kiki och hundpsykolog både på Facebook och Instagram. Och tusen tack till alla er som har lyssnat på Hundbåden med Kiki Prestenius och Tage Ligil och idag också med Karin Alambo ha, ha en hundbar dag!